0: En el nombre de Jesús queremos eh, suplicar tu presencia, tu asistencia, tu dirección Que tu santo espíritu nos dirija Señor eh, Permítenos que nuestro corazón esté concentrado Padre Que no haya absolutamente nada ni nadie que nos distraiga Y sobre todo Señor que hoy algún consejo de tu palabra Pueda producir el fruto que tú quieres en nuestros corazones Oramos en el nombre de Cristo Jesús la iglesia dice amén. Hoy vamos a hablar acerca de la oración de adoración Existen varias formas de orar Está cuando oramos adorando que vamos a verlo hoy Está la oración de intercesión cuando oramos por otras personas Está la oración de sanidad que vamos a hablar de ella también Y por supuesto está la oración de qué De petición usted sabe es una de las que más hacemos verdad Dame Señor mira lo que necesito bendíceme Dios Hoy no vamos a hablar de pedir más de uno ah, Vamos a hablar de dar Porque la adoración justamente es dar al Rey lo que el Rey merece Mateo capítulo 6 versículo 6 Allí encontramos dos principios acerca de la oración Jesús dice más tú o oh, pero tú cuando te pongas a orar lo primero que dice es, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto. Algunos manuscritos dice y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público. Mire que esto tiene dos lecciones importantes. La primera, Jesús asume que usted y yo oramos. Él lo asume. No está diciendo vayan a orar, lo que está diciendo es cuando lo hagan Oren de esta manera, ya asume que estamos orando porque no existe cristianismo sin oración No existe cristianos que oren una vez a la semana cuando el pastor dice vamos a orar El creyente ora y ora todos los días, en eso está la relación con el Padre Y además Él lo asume, asume que oramos, lo segundo que nos dice es Ora en tu cuarto, habla de busque un lugar privado de intimidad a solas con Dios Donde todos los ruidos del día cotidiano no le abrumen y pueda usted concentrarse cuando está orando al padre No habla específicamente de un cuarto, no es que yo no oro porque la verdad es que duermo poco Y cuando salgo del cuarto salgo en carreras, habla de un lugar privado yo oro por ejemplo en la sala, cuando ya toda mi familia se acostó Entonces suelo dormir tarde casi siempre, me duermo muy tarde y me levanto muy temprano Y entonces ya aquí ya cae, entonces yo voy a la sala y en una esquinita y me pongo a orar Ese es mi cuarto, mi lugar especial, mi lugar aparte donde tengo relación con el Padre Ahora lo otro es esto, eh, el apóstol Pablo nos in, in, invita también a orar y lo hace de una manera muy sencilla, muy simple y nos hace un intercambio Este está en Filipenses capítulo 4 verso 6 No se preocupen por nada dice el apóstol Pablo Más bien en toda ocasión con oración, con ruego presenten sus peticiones A Dios denle gracias Pablo está hablando de la oración de petición Pero ahí le meto un poquito la oración de adoración porque dice Oren a Dios va a cambiar usted su angustia su preocupación por la paz de Dios Y de paso dele gracias porque la gratitud es una de las tareas número uno del creyente Aquí pregunto cuántos aquí tienen algo por qué agradecer al Señor Ya agradeció hoy ok reagradezca siempre en todo momento en todo tiempo Cuántos agradecieron hoy a sus papás Ah ya ya y ahí caballamos verdad Estamos a construir Señor oh Dios te doy gracias la... Pero la gratitud también incluye agradecer a los padres Aprovecha el que lo tiene a la par Aprovecha Dayana ahí la estoy viendo Aprovecha el que lo tiene a la par ¿Cuántos agradecieron a sus hijos? ¿Cuántos agradecieron a sus jefes? ¿Cuántos a sus pastores? No digo porque siempre hay pastores, siempre hay pastores ¿verdad? ¿A qué me refiero? La gratitud es parte de alguien que adora Quien adora vive en constante gratitud Es bueno orar siempre es bueno orar porque del poder de Dios depende tu vida no de tus fuerzas Es bueno orar porque le da vida a tu espíritu, anima a un espíritu desanimado Es bueno orar porque encuentras respuestas a tus peticiones Es bueno orar porque puedes interceder por otros y ver milagros de Dios Es bueno orar porque nos ayuda a comprender la bondad y el amor de Dios Es bueno orar porque nos da fuerza ante la tentación el que constantemente cae en la tentación es que no ora u ora poco u ora mal. Es bueno orar porque si en la vida cotidiana un niño necesita a su Padre terrenal para estar completo, cuanto más nosotros necesitamos a nuestro Padre celestial. Es bueno orar en realidad porque no necesariamente cambiamos las cosas. Pero sí cambiamos nosotros cuando usted ore no ore tanto por Señor cambia todo alrededor de mí Ora a Dios por cámbiame a mí Señor la oración siempre tiene que ver con una historia de aquí adentro Que necesita alinearse a los planes de Dios no alinear a Dios a mis planes lo cual es completamente diferente Hoy posiblemente una de las prédicas que más guste es Ven a Cristo y tendrás todos los millones Suena lindo, ven a Cristo y a partir de ahora nunca sufrirás Y a partir de ahora cada vez que hables billetes saldrán de tu boca Mire suena lindo, es rarísimo eso Pero imagínese usted que ese mensaje no está en la Biblia En la Biblia está el mensaje de Señor haz tu voluntad por encima de la mía Y esa es la oración de adoración se la quiero mostrar con la Biblia Mateo capítulo 6 verso 9 ustedes cuando oren oren así a Jesús le preguntaron cómo oramos y él explicó y da un ejemplo de cómo orar no hay que tomar el Padre nuestro como una repetición y ya eso carecería de sentido, tanto que Jesús cuando habló con los fariseos y los escribas les dijo abiertamente A ustedes piensan que por sus muchas repeticiones serán escuchados pero eso no sirve para nada La oración del Padre Nuestro es una guía muy clara de cuántas cosas deberían incluirse en una oración Y las primeras cosas que incluye son muy básicas Padre nuestro llamar a Dios Padre porque en la antigüedad no llamaban a Dios Padre Llamaban a Abraham Padre, recuerda la canción Padre Abraham tenía muchos hijos No lo recuerda, no ni yo solo esa frase me sé pero no llamaban a Dios Padre Entonces en la oración del Padre nuestro te dice tienes un padre recuérdalo Número dos Padre nuestro habla de una oración en plural no en singular solemos or orar en singular Padre nuestro toda la oración es plural Deberíamos aprender a orar en plural siempre Incluyendo el nuestro en nuestra oración lo tercero que dice que estás en los cielos habla de un Dios soberano que todo lo controla Si bien es cierto es mi amigo, es mi padre pero no puedo olvidar que sigue siendo el rey del universo Entonces debo llevar esa conciencia cuando oro es mi padre tengo que orar en plural Y además tengo la conciencia de que aunque es mi padre cercano a través de su espíritu Sigue reinando los cielos y la tierra y termina, no termina pero continúa donde me voy a detener Y continúa diciendo esto santificado sea tu nombre permítame detenerme allí porque allí voy a hablar de la adoración a Dios cuando oramos qué significa santificado sea tu nombre significa que el nombre de Dios se trate de una manera diferente de todos los otros nombres que existen en esta tierra que se le dé al nombre de Dios una posición absolutamente única. Porque Él es único, perfecto, santo, bueno, maravilloso. Porque no hay nadie que se compare con Él. Cuando hables de Dios compréndelo. Estás hablando de alguien que no se compara a nadie ni a nada en este universo. Entonces dele el honor que Él merece. Eso significa santificado sea tu nombre en pocas palabras hay una gran diferencia entre honrar y deshonrar verdad cuando honramos el nombre de Dios le damos el lugar correcto a Dios cuando deshonramos el nombre de Dios hacemos chistes de Dios Tomamos el nombre de Dios en vano, jugamos con el nombre de Dios Cuidado, una de las tareas número uno que debemos enseñar en familia Es el temor de Dios, si los padres lo viven los hijos vivirán ese temor de Dios Y el temor de Dios empieza por Señor santificado sea tu nombre Que tu nombre reciba la gloria que Él merece, preste atención Hoy las series están llenas de mensajes ya no subliminales sino expuestos Estaba viendo una serie que era mi favorita hasta ese momento Porque en la serie que me gusta mucho, me gustaba Ahora me cae mal que hagan cosas como esas Uno de los personajes le dice al otro Hoy es el día de tu redención porque había cometido algo grave Esta persona llega asustada como el día de mi redención Si sí, tienes que redimirte ante Jesús y lo estás viendo y yo me pregunto, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer una tontera como esas? ¿Qué necesidad? ¿Y qué necesidad tengo yo de estar viendo algo como eso? Eso ofende al Dios que yo tengo y yo no calzo en un programa así estaba viendo luego una peliculilla pasándola allí en los canales y aparece un personaje de estos de, de superhéroes que todo el mundo ha visto y en una de las escenas zafadas aparece un muchacho que le dice al dios, este al, 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 al personaje es que ustedes los dioses están equivocados, Thor, este, los, el, el no sé cuál, y Jehová y mete a nuestro dios en medio de la mitología y luego dice... Yo la verdad es que por eso dejé de creer en, en cualquier clase de Dios Porque y da un argumento viejísimo de los ateos ¿Por qué? me pregunto porque hay una intencionalidad para que usted, sus hijos, y sus familias dejen de respetar el nombre de Dios Porque cuando se pierde el respeto al nombre de Dios y el nombre de Dios no es santificado como tiene que ser La tragedia viene a las familias, la maldición viene a la vida porque no hay nada más grave en la vida que afrentar el nombre de Dios Enseñen el hogar a respetar a Dios, ahí empieza la adoración Ahí comienza la adoración, Salmo capítulo 9 verso 10 lo dice así En ti confiarán los que conocen tu nombre Aclaro que en la antigüedad el nombre de uno significaba algo El mío está en los marcos de las puertas, en las ventanas verdad todo lugar se encuentra mi nombre, no fue que mi mamá dijo voy a elegir un nombre para mi hijo que sí No, ay Marco Antonio suena lindo, y guacata uh, hay Marco Antonio ¿verdad? Entonces ¿a, a qué voy con eso, que en nuestro tiempo no es tan común buscarle un significado al nombre del chiquito Entre más común sea el nombre mejor porque suena bonito, en la antigüedad sí Elegían nombres posiblemente por algún suceso importante, posiblemente por el carácter de la familia o la personalidad Elegían nombres acorde a algo, el nombre de Dios significa carácter, lealtad, santidad, justicia, amor Cuando se dice en la Biblia en ti confiarán los que conocen tu nombre lo que está diciendo es en ti confiará el que te conoce porque el nombre representaba a la persona en realidad ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque lo conocemos y conocemos que es fiel, que es bueno Que no falla, que no llega tarde, que es perfecto Que es la roca en la cual me sostengo Que es la bandera de mi libertad y de mi victoria Cuando comprendo eso puedo confiar en Dios Y entonces entendiendo el tamaño de Dios Solo me queda algo, adorarlo porque entiendo que me creó, entiendo que es todopoderoso, etcétera. Estaba viendo programillas porque a usted le pasa. Los pastores a veces eh, descansamos un poquillo ahí y nos ponemos a ver programas sin sentido. Ahí en Facebook. A veces, a veces pasa. Que no se haga una cultura. A veces pasa. Vi casualmente, ahí pasa, pasa uno donde donde entra un chiquillo al estadio y lo tratan de agarrar entre siete ocho policías, él se les escapa, ponen música de fondo en el video, son chistosísimos, porque él quería un este, autógrafo de Messi. Y en medio de la locura nadie lo puede agarrar, Messi está viéndolo, él llega hasta el centro de la cancha, lo ve, Messi lo abraza, digo qué lindo gesto, hasta que el chiquillo cae de rodillas y comienza a hacerle así. Y yo dije, What, ¿Por qué Él hace eso y por qué el otro lo permite? ¿Por qué? El único digno de ser adorado es aquel que murió por la humanidad Tiene nombre, se llama Jesucristo ¿Por qué? Eso no está bien no es chistoso, no es bonito, no se idolatran seres humanos, se idolatra al Dios del universo. No puede ser. Luego en esa misma línea, porque cuando te sale un video de una cosa te salen 100 más, ¿le ha dado cuenta? Se llama el algoritmo. ¿Usted no se ha dado cuenta que parece que piensan por usted? Usted algún día se metió a buscar un, un tapete para la sala. Un día lo busco un día Y después todo el mes Todas las empresas, todo el mundo Le ofrecen tapetes Y le tocan la puerta de la casa Señora tapetes Y usted dice ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Porque Estamos siendo vigilados Mire, los paranoicos, ¿verdad? Pero es cierto, algo pasa allí en internet Usted no puede ver algo porque el chorro de cosas le salen después Ahí usted se da cuenta que está viendo mal y que bien, ¿verdad? Depende de lo que le salga en Instagram o sea, ya, ya, De la abundancia de lo que le salga, así está su corazón ¿Sabe? Luego me sale otro video de una cantante Se llama el video, si no recuerdo famoso que, que que Famosos que admiran otros famosos entonces ahí en la alfombra roja vienen caminando cantantes famosos, hay alguien que los ve, se pone como loco, lo persigue y otra vez al piso para adorarlos. Yo, señor, ¿qué pasó en este mundo? Que jamás harían eso con aquel que les salvó la vida, pero sí con alguien que canta bonito. Yo canto bonito, de mí nunca nadie se me ha postrado. Yo creo que alguno me alguna vez lo va a hacer, pero pastor ya no cante por favor, ya, ya no cante. Hay dos conceptos que quiero que se aprenda, el primero es alabar, el segundo es adorar, vamos a hablar de adorar. Alabar significa hablar bien de Dios por lo que Él ha hecho por ti. Adorar significa hablar bien de Dios por quien es Él, son dos cosas diferentes. Cuando alabamos le decimos porque tú me das vida porque pones alimento en mi mesa porque me tienes en una familia Señor por todo lo que Él hace por mí pero cuando hablamos de adorar es lo que Él es Eres fuerte, eres Dios, eres soberano, eres santo, eres temible el Dios de los cielos Una cosa es lo que hace otra es lo que es y una cosa son las cosas que yo le digo Por lo que hace y otras por lo que él es generalmente cuando le hablo mucho De lo que él hace son ese montón de canciones que tienen que ver conmigo Gracias Señor por amarme, por cuidarme, por bendecirme oh Señor dame cansado del camino Mira, Son ese montón de canciones que tienen que ver generalmente con agradecer y con pedir, pero cuando estamos hablando de adorar Generalmente son canciones que tienen que ver con quien es él, Aunque no le esté pidiendo y aunque no me esté dando nada Y de eso quiero hablar, número uno En primer lugar cuando usted adore, adore con música La música es linda, es buena, adore con música Y aquí le digo no llegue tarde al culto no se pierda el tiempo musical Es que a mí eso ni me gusta Qué dicha, las canciones no son para usted Son para Él Venimos a adorarlo a Él en conjunto Ay, Ya lo hice en la casa Ahora venga en grupo En unión, en comunión Hágalo en casa, escuche en casa, escuche en el carro cuando anda en haciendo deporte Pero cuando venga a la iglesia no se pierda el tiempo comunitario porque ahí dice la Biblia Envía a Dios salvación y vida eterna Dios se deleita cuando su pueblo se junta a adorarlo y no nos podemos perder eso de vista ni nos podemos sentar ahí esperando que el tiempo de la adoración pase. Ni podemos ser gente inactiva mientras los demás están adorando. La adoración no es un invento de los Beatles ni de Good Bunny es un mandato de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 100 verso 1 mandato de Dios. Aclamen no, pero alegres. Sí. Aclamen, alegres al Señor. Es más, yo le digo otra vez, y cuando yo le deje la palabra en blanco, usted la rellena con palabras, mira la par y la rellena con las palabras y la actitud. Aclamen al Señor, habitantes de todo de Zampa. Adoren al Señor con... Con riego. ¿Cómo es alguien regocijándose? Regocijo Y con cantos de Esa debería ser la iglesia Viva, emocionada, contenta Hace fiesta porque ya es libre del pecado Porque tiene salvador, porque tiene vida eterna Porque tiene casa celestial Porque ya sus pecados fueron lanzados al fondo del mar Hace fiesta cada vez que está delante de Dios si no entendemos eso estamos en otro lugar Le doy varios ejemplos Conciertos seculares ¿Ha visto lo que hace la gente? Tienen júbilo, tienen alegría y tienen gozo Sí, la tienen y gritan y prendas íntimas vuelan y, y palabras vuelan. Y mire, y se quedan roncos y pueden pagar 80 mil colones para ir a ver a un tipo que usted no sabe qué va a pasar con su vida. Que usted no, mire. Y uno dice: ¿Qué pasa con la gente? Van al estadio, metes a prisa un gol como siempre y gritan y se desarman pegando gritos y se agarran, se abrazan con el vecino que no sabe ni quién es. Esa es la vida, la gente disfruta las cosas en la vida Y nosotros porque venimos a la iglesia y nos amargamos ¿Cómo que el que grita allá no puede gritar acá ¿Cómo que el que baila allá y se alegra no puede hacerlo acá ¿Cómo el que sale, ahí pasas a las 4 de la mañana pegando y moviendo el esqueleto Pero vienen aquí, ahí no es la casa del Señor, aleluya Dios te manda a que lo alabes y adores con todo Si no ¿Para qué? Dice Lucas capítulo 2 verso 13 De repente apareció una multitud de ángeles del cielo Ángeles del cielo Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz A los hombres de buena voluntad ¿Cómo es posible que los ángeles Adoren y alaben Y ellos no fueron salvados por Jesús? Usted sí Usted está con un do, una doble bendición que los ángeles Porque usted lo rescató el Hijo de Dios Ellos no, ellos están en el cielo Desde que los crearon Pero usted fue rescatado por amor Usted y yo deberíamos adorar con todo el alma Todas las veces Yo, yo le, le invito a que en serio Y esto es un asunto eh, muy claro de la vida En casa elija qué escuchar Elija, elija, elija qué cantar Elija qué mete a su mente, a su corazón, a sus pensamientos, elíjalo, eso se elige, elíjalo. Yo le animaría a que siempre escuche música que anime su corazón y que adore el nombre de Dios. Elija la música sana, buena. Que le dé a usted sabiduría a su alma, no que le vaya corrompiendo las emociones y el alma Porque la música según los psicólogos desarrolla la imaginación, la creatividad, la memoria Reduce el estrés, la ansiedad, activa los circuitos de recompensa del cerebro Cambia el estado de ánimo según su letra y su género Hay gente que escuchando música romántica se deprime es que no es lo mismo, no es lo mismo decir a Dios Dios imparable, Dios invencible, inigualable. Eres, mire, no es lo mismo que decir aquel viejo motel trae el recuerdo el día en que te hice mujer. Tú te negabas, yo insistiendo. Mire. No es lo mismo. Qué metemos a la mente qué metemos al corazón no es lo mismo allá usted algún día Dios dijo De hoy te pongo ante la vida y la muerte escoge pues la vida hay gente que dice a mí me da lo mismo que le dé lo mismo no es lo mismo hay cosas que bendicen cosas que no bendicen no toda la música es mala por supuesto pero hay música que no bendice cuidado y usted tiene que elegir si usted quiere vivir una vida para Dios, elija lo que honra a Dios, lo que bendice a Dios Y lo que va a bendecir su alma, su vida Yo un día le conté que me convertí al Señor extrañamente en zapote Escuchando la canción, Satanás vencido estás en el nombre de Jesús No fue así como renuévame Señor Jesús, no fue esa No sé cuántos bichos habían en mí, pero lo único que sé es que esa canción me ministro, no sé por qué, pero me ministro. Cuando usted venga a la presencia de Dios en su casa, donde quiera que vaya, y quiera adorar con música, adore con todo el corazón. Tengo dos señoras, una vive al frente, una vive al lado. La de al lado se ve que le gusta mucho la música. Yo tengo la bolita que me sube y me va, grito, la canta, y la música se mete en la casa porque está es vecina, está pegada y tiene el derecho, ¿no es cierto? A gritos canta uno ya, ya que yo nos reímos diciendo, eh, la señora disfruta ahí verdad que bueno Al frente de casa como a 80 metros hay una muchacha que siempre con un piano canta canciones cristianas Miren qué, qué vacilón verdad porque está acá y acá y se escucha hasta mi casa A ella no le preocupa quien la escuche ella sabe que está adorando al Dios del universo Como a la otra tampoco le preocupa quien la escuche a veces nosotros ay, no es que qué van a pensar qué va a pensar Dios cuando usted le adora con todo el corazón Eso es lo que importa al final de cuentas Y al final para que sepa vamos a adorar a Dios Número dos Adore, vamos a hilar un poco más delgado Entregando se adora cantando, ok ya pasamos la página, ahora adoremos de otras formas Porque no solo cantando se adora, adore entregando La Biblia enseña en primera de Samuel capítulo 1 verso 11 Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, estaba estéril se llama Ana y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí me concedes un hijo varón Yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello Era un voto que se hacía que se llamaba el voto nazareo ¿A qué voy con esta historia? Ella tenía una petición delante de Dios que era imposible para los hombres No podía tener hijos Dios Hace de lo imposible cosas posibles pero ella hace algo que es extraordinario Aquello que era su anhelo, aquello que amaba con todo su corazón Aquello que siempre quiso Dios se lo concedió, le dio un hijo varón Y cuando fue el momento llegó al templo y le dijo a Dios Aquí está el hijo que me diste y ahora te lo entrego Porque te lo prometí, te lo entrego y creo yo que esto es parte fundamental del cristianismo Llegamos a Dios no para demandarle acomódate a mí Llegamos a Dios para acomodarnos a Él Desde el momento en que yo tengo una conducta de mi vida Un área de mi vida que no quiero soltar Usted es el Dios y el dueño de su vida entonces Dios quiere ser el dueño y Señor de su vida Por eso te compró a precio de sangre La gran diferencia entre alquilar una casa y comprar una casa Es que si usted alquila una casa no puede meterle mano porque no es suya Pero si usted compra la casa usted puede hacer un extreme makeover You know que es un extreme makeover es una remodelación total porque es suya Usted le pertenece a Cristo y cuando él mete mano y quiere hacer una remodelación total Tiene que hacer la pregunta te compré o sigues en alquiler, te eres mío o todavía no Porque si usted le pertenece a Cristo usted es el que le va a decir Señor haz conmigo lo que tú quieras pero si usted de los que le dice Señor haz conmigo hasta aquí pero todo esto no lo toques Usted todavía no se ha entregado al Señor el que se entrega al Señor entiende que nada le pertenece Que todo es de Él fuiste creado por Él y para Él y sirves a Él a sus propósitos ¿Por qué el Señor acepta el hijo de esta mujer porque igual era de Él ella le pertenecía a Él el hijo le pertenecía a él y lo convirtió en el gran profeta Samuel Cuando Dios te pida algo suéltelo Lo que está valorando es si amas más eso que a Dios Le voy a decir algo hay gente de verdad que tiene Tiene una afición muy grande por el cónyuge está bien ámelo, Pero que nunca supere el amor de Dios Hay gente que tiene una afición por los hobbies Amelos qué lindo tener un hobby eh, pero, pero que ese hobby nunca supere el amor a Dios hay gente que le gusta hacer recursos pues si usted tiene esa sabiduría haga recursos no es pecado en el tanto Esos recursos no le aparten el corazón de Dios, hay gente que tiene prácticas algunas de pecado Otras que no son tan malas dicen ellos pero no las sueltan o porque no pueden o porque no quieren soltar Renunciar aquello que Dios les dice suelta aquello que compite conmigo El evangelio y la verdadera adoración es renuncia, renuncia a mí siempre me hará gracia la gente vagabunda que en las redes pone y critica a los pastores. Esos es que no trabajan, es que nunca han venido a vas ¿verdad? Aquí trabajamos en serio. Es que nunca han venido acá. Aquí renunciamos en Usted sabe que yo renuncié a una empresa transnacional para venir a trabajar a la iglesia. Donde me ofrecían el 30% de lo que yo ganaba y solté mi trabajo. Porque cuando creemos en Dios no hay nada más importante que servir a Dios. El evangelio es renuncia, siempre será renuncia. Y ahí hay adoración. ¿Qué te ha pedido Dios que no has soltado? Hago la pregunta y por ahí alguno hace, no es conmigo Señor, no es conmigo. ¿Qué te ha pedido Dios que no has soltado? Allá en Génesis capítulo 22, verso 2, otra historia similar. Dios le ordenó a Abraham, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas. Y ofrécemelo en el holocausto Eso Dios nunca lo había pedido Por cierto no lo, no, lo, no lo hizo Pero Abraham sí tomó al hijo Al que tanto amaba Al único que tenía Y fue obediente a Dios Y soltó aquello que él sabía que no era suyo Y Dios dijo Ahora sé que me temes de verdad Ahora sé que lo más importante para ti soy yo Ahora lo sé Sabe. Alguna vez le conté que cuando estuve en la otra iglesia el pastor un día tuvo una visión, sueño, dolor de estómago Algo le pasó pero me dijo eh, siento que ya no tienes que estar aquí pastoreando los jóvenes Siete años, siete años de pastor de jóvenes, siete años nunca fui contratado como pastor de jóvenes todo lo hacía de mi bolsillo, de mis esfuerzos Día y noche trabajaba, hice 10 campamentos Teníamos un grupo de 400 muchachos Habíamos hecho un gran esfuerzo Él me llama ese día, bye bye, chao chao Ponga otro Pastor, pero ya, ya dije Entonces hablé con el otro, quien fuera Y le dije, bro, creo que sigue usted, ¿verdad? ¿Por qué? Usted pues ¿Está contento con la decisión? Jamás le dije, pero si es lo que Dios quiere, lo haremos Y de verdad, ahí pude haber dividido la iglesia porque pude haber llegado donde los jóvenes vea lo que me hicieron quién se va conmigo y abro la iglesia de los marquistas de los últimos días Mire, ahí pude haber abierto otra iglesia Yo entiendo que por ahí no pasa Una iglesia que se abre a partir de una división de otras no puede ser bendecido por Dios Con todo, ese día me paré frente a la gente, los chiquillos Gente, les dije, el pastor ha tomado una gran decisión Y a partir de ahora el pastor de ustedes será tal y yo contento con la decisión, vamos a orar por él ¿Saben qué fue lo más duro? Que aplaudieron Yo Estaban deseando que me fuera, creo, porque También fue como lo planteé. Esta decisión es de Dios y vamos a respetar las decisiones de Dios, etcétera. Y todo el mundo aplaude, amén Entró el otro, lo abrazaron A mí no me dieron ni un queque, nada Nada, nada No me dieron ni una, ni una tarjeta, nada Ni Jackie que estaba en el liderazgo Nada, nadie entonces me encerré a llorar. Siete años de servicio a Dios en vano, dije yo. Siete años porque Señor le decía ahí en la oficina llorando: mis muchachos, mis ovejas. Siete años entregados, perdidos. ¿De qué vale si al final uno se esfuerza y nadie se da cuenta? ¿De qué vale si uno siembra y el otro es el que recoge? ¿De qué vale? Mire, vieras qué quejadera. Y después de dos horas escuché aquí una, un sentir del cielo. Creo que fue la voz de Dios que me dijo. ¿Y cuándo esas ovejas han sido tuyas? Ese día solté. Sembré. Y quiero que sepa. Que aquí está la cosecha. Pero para ver futuras cosechas. Tienes que ser obediente y soltar cosas presentes. Así que tranquilo, adore. Y suelte lo que Dios le pide, aunque lo suelte con lágrimas. Recuerde que, que con lágrimas siembra, con regocijo recoge. Hay cosas que hoy usted hace que no las entiende. Más adelante pregúntese dónde se conectan los puntos. Tarde que temprano todo lo que Dios te permitió vivir o soltar. Tiene en el futuro una historia extraordinaria. Suelte. Con clines en mano, pero suelte. Tres. Voy terminando con el punto dos y ya empiezo el tres. Adore escuchando palabra. Dice Juan capítulo 8, verso 30. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. ¿No le llama la atención que no diga a todos? A mí me llama la atención que el versículo... No diga y mientras Jesús hablaba todos creyeron. ¿Por qué muchos y no todos? Nunca aparece todos. Allá en Hechos 4:4 4 también muchos de los que oyeron el mensaje de Pedro y el número de estos contando a los hombres llegaba a cinco mil. Dice muchos otra vez. Nunca dice todos. ¿Por qué? Porque no son todos los que tienen hambre de escuchar palabra de Dios. Son muchos los que les gusta la religión Voy a la iglesia, escucho un poquito, canto un poquito Algo agarré y salgo para casa verdad Ya cumplí, check, amo a Dios Falso La persona que adora a Dios con la palabra La lee en casa y cuando la lee en casa Mire allí clama a Dios Señor háblame Porque tiene una expectativa de su palabra Como cuando uno va al estadio Si a uno le gusta el fútbol uno va no a ver perder al equipo ¿A qué va uno? A verlo ganar Y uno lleva la expectativa y dice espero que gane Otros le dicen a uno cuidado gato negro porque usted nunca va Y si usted va y pierde fue su culpa Las creyencerías de nosotros los ticos ¿verdad? Pero Así funciona, uno va a la universidad con la expectativa de sacar el título, uno hace un trabajo con la expectativa de que alguien lo compre, uno tiene una empresa con la expectativa de que funcione, uno escucha palabra con la expectativa de que algo aquí adentro produzca un cambio aquí, que yo tenga una respuesta a lo que Dios me está diciendo. Hay una expectativa en la palabra y eso lo hacen los adoradores de verdad. Entran al cuarto, cierran la puerta y allí le dicen a Dios háblame Señor. Algo de esto tiene que transformar mi vida y leen la Biblia y llegan a la iglesia y escuchan la palabra. y Señor de aquí tengo que salir con algo definitivamente. Y muchas palabras que usted va a leer las puede orar como si fueran oraciones suyas Hay muchos salmos que me encantan y cuando estoy orando los oro y digo Señor Hago mía las palabras del salmista cuando dijo Señor aunque esté rodeado por un montón Tú me librarás Señor, mire hago mías esas palabras y ahí oro la palabra de Dios Y no hay nada más transformador para una vida que plantarse frente a la Biblia con expectativa porque Dios puede hablar de mil formas, hasta en el lugar donde menos piensas Ayer, antier me pasaron un video de este, esta película que va a salir, Sounds of Freedom de, 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 de la persona en que se basan para hacer la película Ahí lo están entrevistando y cuenta cómo ha rescatado chicos en la calle Es desgarrador Mientras él habla de un chico de 8 o 9 años que lo vendían en prostitución y que todas las noches lo ponían a prostituirse. Él entonces hace de, de, de persona pedófila, contacta a los viejillos, les paga para él tener eh, sexo con el niño. y cuando Era para atrapar a la gente y para liberar al chico. Pero mientras yo lo escucho no dejo de pensar en dos cosas. Uno, ese podría ser Tiago. Dos, ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué no estamos haciendo Dios mío? Creo que cuando te expones a la palabra de Dios tiene que despertarte la conciencia ¿Qué estoy haciendo yo solamente levantándome, sobreviviendo y acostándome o estoy haciendo un cambio en la vida de alguien? Yo debo ser ese que hace un cambio en la vida de alguien no solo debo vivir para mí, eso es lo más egoísta del mundo Cuando Jesús vino a la tierra, vino a sacarnos de nuestro egoísmo Vino a voltearnos la cabeza para que aprendiéramos a ver como Él ve la necesidad humana Dejar de pensar en nosotros lo que queremos, lo que hacemos Y comenzar a pensar en la necesidad Porque hay gente que hoy llora, que hoy sufre y no tiene quien les eche una mano Y Dios dejó a su iglesia para eso Mientras escuchaba esto, me brincan a mi mente dos proyectos que los he tenido como proyecto, y ahí me decía a mí mismo: ¿por qué proyecto? ¿Por qué no una realidad? Entonces, vamos a hacer ya, y ya comenzamos los primeros movimientos para crear el centro de restauración para personas que recogemos de la calle. Porque las recogemos de la calle, los traemos a la iglesia, muchos no tienen dónde vivir, y ¿qué les decimos? este, Váyase a la calle, ¿a dónde lo vamos a mandar? Deberíamos tener un lugar para restaurar gente en adicción. Y el segundo lugar es una casa media. Tendríamos que igualmente comprar o alquilar una casa donde tengamos a las chicas que salen del PANI. Salen de 18 años, están en abandono y una vez que salen de ahí muchas no tienen dónde ir. Por eso están en abandono. Algunas posibilidades que les dan son horribles. Qué lindo tener un lugar donde puedan crecer, estudiar, donde puedan comer, donde puedan recibir espiritualidad. Donde doctores de la iglesia las puedan atender. Qué lindo saber y donde aquí las casamos. Mire, qué lindo saber de verdad que la iglesia trabaja en cosas como estas. Pero hay que invertir, hay que comprar la casa hay que comprar la comida. Hay que invertir en gente, hay que llevar terapistas, hay que llevar programas espirituales. Hay que ayudarles a conseguir trabajo. Es un trabajo de iglesia, ¿no le parece? La palabra tiene que despertarnos a la acción. Si solo me despierta a pensar en mí mismo, no estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy leyendo el librito de mi éxito personal. La palabra tiene que despertarnos a la acción. Este miércoles ya tenemos la primera reunión para trazar la línea de cuándo comenzamos a hacer esto, porque urge, urge. No hemos comprado allá y por ahora no. Vamos a invertir en los proyectos del reino de los cielos, para que sepa. Y cuatro. Adore con música, adore entregando aquello que Dios te pide, lo que sea. Adore, ¿cuál la tercera? ¿No la tercera? Escuchando palabra y número cuatro. En todo tiempo. Dice el Salmo 34.1. Léalo conmigo, porfa. Bendeciré al Señor. Todo tiempo es Todo tiempo Bendeciré al Señor cuando me sienta triste Eso es todo tiempo Bendeciré al Señor cuando me echaron del trabajo Eso es todo tiempo Bendeciré al Señor cuando mi esposa me ame Y el perro me mueva la cola Pero cuando no me sienta amado Y el perro hasta le quitaron la cola Ahí también lo alabaré Todo tiempo Incluye todo tiempo por una razón Adoramos y alabamos a Dios no por cómo nos sentimos, sino por quién es Él. Por eso lo adoramos. Él merece ser adorado en todo tiempo. Hay un versículo bastante interesante que dice esa, Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza. ¿Qué es eso? fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando hablamos de sacrificio, ¿de qué estamos hablando? De algo que duele, algo que cuesta. Alabar a Dios cuando todo está bien, eso no cuesta. Eso es fácil. Pero cuando alabamos a Dios y adoramos a Dios En los momentos más imposibles de adorarlo Esa adoración viene del alma Ese es un sacrificio que produce un corazón De verdad agradecido Que aunque siente tristeza y aunque siente dolor Y aunque no entiende muchos elementos de su vida Él toma la decisión como Abacuc En todo tiempo te voy a adorar Aunque la higuera no florezca ni en las vidas haya fruto Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación Son las canciones que cantó Pablo recuerda metido en la cárcel con grilletes Y ahí en la cárcel alabó al Señor Cuando adoramos a Dios desde el fondo del alma Y en medio de tiempos no tan buenos Esos son sacrificios de alabanza Alabe a Dios, adore a Dios en todo tiempo Otra vez y todo tiempo significa todo tiempo esa era la clave para los músicos pero pues no se dieron cuenta Todo tiempo Gracias Dani Concluyo diciéndoles En hebreo hay muchas palabras para adorar a Dios La primera Halel significa engrandecer o alardear de Dios Yadá significa entregar, extender algo dando gracias yo, toda significa adorar a Dios con los brazos extendidos Por eso yo muchas veces le digo levante sus brazos al cielo Es una forma de adorar a Dios en la Biblia Baraj es adorar a Dios doblando las rodillas en completa humillación Shabaj es adorar a Dios con voz fuerte Teruá gritos de júbilo Yil danzar al extremo como aquel programa es el concepto bíblico de adoración Que tu cuerpo lo adore Que tu mente lo adore Que tus pensamientos y corazón le adoren, Que no haya nada fuera de ti Que no adore al Rey del Universo El salmista decía Todo lo que respira Alabe al Señor También dice la palabra que Los montes y los campos y los árboles Alaban el nombre de Dios Usted no los escuchará hablando Pero cuando usted los ve imponentes Usted dice eso Solo un creador perfecto Pudo haberlo hecho Y se alaba el nombre de Dios con la creación Usted levanta los ojos al cielo y dice Definitivamente hay Dios en mi vida Y es el Dios que creó todo esto Y el mismo universo Le da gloria a Dios ¿Cuánto más nosotros que somos así ¿Quién podría alardear de su grandeza personal cuando somos así? Es que a veces nos olvidamos de nuestra naturaleza, nos llenamos de este orgullo social, de aquello que nos da prestigio. Eso no sirve para nada, para nada. Todas las glorias de este mundo son nada para Dios. Cuando nos damos cuenta de quién es Él y quién soy yo, no queda otra que reverenciar su nombre y adorarlo yo quisiera que ahorita practiquemos adoración con música porque todas las demás las practicará usted cuando salga de aquí ¿verdad? bueno puede ser también entregando alegría emoción paz puede ser también con la palabra porque ya escuchó vamos a ver qué hace puede ser en todo tiempo porque posiblemente algunos no estén tan cómodos hoy por lo que estén viviendo con mucho más razón adore al Señor no se trata de tus circunstancias Se trata del poder de Dios En medio de tus circunstancias Puede ponerse de pie por favor Iglesia Mire Ya prediqué y la otra parte no la hago yo Se llama El Espíritu Santo que convence La parte 1 la hago yo La parte 2 la hace el Espíritu Yo le animo antes de repartir la cena, si quiere se acomodan, pero todavía no la repartan. Eh, yo le animo a que use sus manos, use su voz, pero conecte su mente ahorita con todo su ser y que no haya una pizca de su vida que no adore el nombre del Señor. ¿Le parece?